0: Para condiciones de esta promoción, visita www.nissan.com.pa slash términos condiciones.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
0: Buenas tardes, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de noviembre del año 2021. Y le damos un saludo cordial desde la capital de la República de Paraguay. Vamos a recordarles que este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir... En los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanama.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
0: Pero amigos, los titulares de primera plana en los diarios más importantes del mundo son los siguientes. En Brasil... Ahí cuando eh, se observa que hay una polémica creada después de que el partido de Lula da Silva celebrara la victoria de Daniel Ortega en Nicaragua. Dice que el partido de los trabajadores retiró un comunicado publicado en su web y eh, que además de eso eh, ha logrado eh, resultados eh, que realmente son inquietantes porque la gente está rechazando esta posición, sobre todo porque eh, los comicios en Nicaragua se celebraron sin opositores. Se nota que la jugada eh, ha avergonzado al expresidente Lula da Silva, que está ahora mismo planeando volver al gobierno. Mientras en los Estados Unidos, la política de privacidad de Apple comienza a erosionar a sus eh, competidores, el CEO Tim Cook anuncia que eh, la arquitectura de seguridad de sus iPhones y de que los buenos eh, puedan eh, llegar a interferir de alguna forma, bueno, resulta que ahora ellos dicen que los usuarios pueden elegir si quieren ser o no rastreados los usuarios de iPhone, y en República Dominicana, los policías y sus familias comerán gratis en los comedores económicos. Dice que esto incluye esposas e hijos y eh, tiene que ver mucho con la decisión tomada de que van a recibir al mediodía el almuerzo gratuito los policías y sus familiares. una interesante idea del gobierno de Abinader,
3: del presidente
0: Abinader, Mientras en Nicaragua eh, caen eh, las compras de medicinas y hay un rebrote de coronavirus y la vacunación está muy lenta. Lo importado hasta el mes de agosto de este año es la segunda cifra más baja que se reporta en los últimos cinco años. Hay una crisis de medicamentos en Nicaragua y Chile. El Partido Comunista y el movimiento eh, de izquierda respaldan la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua y critican a los uh, presidentes de todos los, uh, de todos, uh, el presidente de la República, perdón, de Chile, por uh, no reconocer la legitimidad del resultado de las elecciones en Nicaragua. Mientras en China, el Partido Comunista eleva a Xi Jinping a la altura de Mao y le asegura un, el poder al menos hasta el año 2027 para celebrar los logros históricos del presidente chino, Jinping. Mientras en Chile, el Partido Comunista y Movimiento de Izquierda, aún ya la dije, ¿no?, de que celebraron lo de Ortega. Bueno, hay una nota interesante que tiene que ver con el éxito de una mujer. Imagínense ustedes que la mujer más poderosa de Hollywood es una argentina. Se llama Victoria Alonso. Ella es la presidenta de Marvel Studios, ella salió de la ciudad de La Plata eh, aspirando o soñando con ser actriz y ha logrado que, como, como presidenta, repito, del grupo Marvel Studios, que de las 25 películas que ha producido para la empresa, han cosechado más de 23 mil millones de dólares en todo el mundo y tres de las 10 películas más taquilleras de la historia. Son suyas, son de esta Argentina. Enhorabuena, motivo de orgullo para Argentina. En México, la Secretaría de Salud reporta 256 muertos en las últimas 24 horas. Además, eh, se dio a conocer de 3,493 nuevos contagios y, y 22,301 casos activos. México acumula. La vergonzosa cifra de 3.838.508 personas infectadas por la COVID y los uh, el problema mayor es que se eh, han dado eh, la cantidad de 290.630 fallecidos. Mientras en Colombia, el expediente eh, que se está eh, dando en este momento sobre el que quería eh, tumbar eh, la multa de 800 millones de pesos colombianos a constructora de Brecht falló, porque los eh, las empresas eh, vinculadas al escándalo de la compañía brasileña de Brecht pretendían tumbar el fallo que los condenó a pagar esta sanción de 800 millones de pesos colombianos a eh, la constructora y a las filiales de la misma, de Odebrecht también. Mientras en Costa Rica, la vacunación contra la COVID para adolescentes finalizará el 19 de noviembre, mientras cae el ritmo de vacunación y ahora el 80% se alcanzaría hasta enero del de año 2022. Están anunciando las autoridades de salud de Costa Rica. Se atrasó, se ha vuelto a postergar. Ahora vamos a los Estados Unidos. Los principales diarios de ese país titulan de la siguiente manera. El Washington Post dice, el director de los CDC, o sea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, modera el impulso de los funcionarios de Joe Biden para obtener vacunas de refuerzo para todos los adultos. La CDC exhorta a la precaución en lugar de apurarse para hacer que la eh, vacunación llegue al aspecto de las vacunas adicionales para que estén disponibles en este momento. <ríe> Mientras, muchos investigadores dicen que eh, los planes podrían aumentar la inflación el próximo año, de acuerdo al diario de New York Times. Pasa que la Casa Blanca dice que sus planes reducirán la inflación. La pregunta es cuándo. Mientras la administración Joe Biden ha argumentado que su infraestructura y sus paquetes económicos más amplios frenarán los rápidos aumentos de precios. Hay una amplia gama de economistas que está de acuerdo en parte con lo dicho por la Casa Blanca, mientras, como dije, muchos investigadores dicen que los planes podrían aumentar la inflación el próximo año en los Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia o titular, dice el aumento de la inflación desafía la agenda económica de Joe Biden. La inflación más alta en tres décadas está planteando la nueva prueba para el presidente de los Estados Unidos, ya que busca impulsar otro pilar de su agenda económica y al mismo tiempo aliviar las eh, preocupaciones de los estadounidenses sobre el aumento de eh, los precios a los consumidores. Eh, ahora nos trasladamos a Argentina, <coughs> perdón, donde la frialdad entre Cristina Kirchner y el presidente Fernández se mantiene de manera evidente. Dice que después de 42 días de no mostrarse en público el presidente y la vicepresidenta, bueno, la, pre, la vicepresidenta Kirchner no lo felicitó ni lo saludó cuando el presidente se acercó a saludar a Cristina eh, dice que ella ni siquiera giró para saludarlo <coughs> y él tuvo que saludar a otras personas fue un, un gesto poco cortés de parte de la vicepresidenta y en Guatemala este país alcanza la cifra de 9 millones de vacunados o de vacunaciones administradas contra la COVID-19 actualmente están vacunando eh, de 12 años en adelante los números en Guatemala son 608.307 confirmados y 2.978 activos, con un total de 15.627 fallecidos. Y hablando de vacunas, Perú uh, recibió <coughs> perdón 1.256.400 dosis de vacunas Sinopharm. Dice que a la fecha se han aplicado un total de más de 37.407.000 37 vacunas contra la COVID, y planean a fin de mes a empezar a aplicar las dosis de refuerzo a los adultos mayores. Mientras que en El Salvador los ganaderos denuncian que los quesos importados de Nicaragua tienen formalina y piden mayor control de calidad en los puntos fronterizos sobre los lácteos importados y que así como lo hacen en el combate contra el contrabando en esos eh, puntos Mientras que en Argentina dice que ya no será obligatorio tomar la temperatura ni desinfectar las manos en los accesos o las entradas a los edificios. Lo que sí se está obligando es al uso de tapabocas. Argentina es una nación que tiene números muy elevados, muy elevados eh, en cuanto a la COVID-19, y lo comparto con ustedes. Eh, tienen un total de 5.302.445 personas reportadas como positivas por la COVID-19 y 116.209 fallecidos, una de las cifras más altas que hay en el continente. Eh, y cerramos con una información eh, que se genera en El Salvador, donde los ganaderos denuncian que los, bueno, ya dije que los quesos importados. Eh, de agua tiene formalidad. Disculpen, ya con esta. No, bueno, yo, yo sí tengo, tengo una
4: internacional. Eh, Un periodista estadounidense no. eh, mm. fue arrestado en Myanmar, que recordamos que, que actualmente está dirigido por militares. Eh, fue detenido en Myanmar hace un par de meses eh, por haber pertenecido anteriormente a, a un medio que ha criticado a eh, al ejército y a los militares a la junta y fue sentenciado a 12 años de prisión eh, se llama D Danny Fenster fue sentenciado a 12 años de prisión por cargos eh, por, por temas migratorios, por asociación ilegal y por, y por promover disenso contra la contra el ejército o sea cargos que le inventaron por ser un medio opositor. Y ahora incluso le quieren introducir más cargos, como incluso cargos de terrorismo, claramente eh, por, por ser un periodista que criticaba al ejército. O sea, así que ahora está enfrentando la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel. Eh, y esto es un, es un periodista estadounidense, lo cual también manda un muy mal mensaje para los periodistas locales. Eh, y un, tiene apenas 37 años, y está enfrentando esta situación, así que me, me gustaría destacar que estas cosas todavía suceden alrededor del mundo, y por hasta el momento Estados Unidos no se ha pronunciado, o sea, el gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado en firme, pero también Estados Unidos ha estado imponiendo sanciones a Myanmar, entonces el, el, este joven periodista también podría haber quedado en el medio como una ficha de negociación, eh, pero es una situación muy preocupante que todavía se da. Bueno, y sí. nosotros lo vemos de manera cercana en, en Nicaragua, pero el arresto de periodistas, y, y bueno, en este caso ocurre en Myanmar.
0: Sí, los, los militares eh, de Myanmar han demostrado que son brutalmente feroces en cuanto al ataque a la disidencia, a los que en alguna forma u otra critican eh, la forma como se está llevando eh, el manejo del Estado en Myanmar
6: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita, al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
1: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
6: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. en las oficinas de Profuturo vía España, aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
1: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Don Milton Enrique, usted tiene una noticia importante, ¿de qué se trata?
2: Claro que sí, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy, escriba al WhatsApp uno tres seis nueve de Florida State University.
0: Gracias Milton, muy amable. Bueno amigos, eh, hoy tenemos para el cierre de la semana, viernes, al eh, licenciado René Quevedo, eres consultor laboral y docente universitario. Está con nosotros, ¿cómo está? Don René, ¿cómo le va?
3: Eh, buenos días a todos, buenos días Gito. Un placer
0: estar acá, gracias por la invitación. Oiga, señor eh, licenciado Quevedo, a la fecha eh, se está hablando de, de la, un análisis que usted hizo y que tituló Evolución, situación y perspectivas del mercado laboral. Un trabajo eh, muy interesante. Sería tan amable de, en una forma eh, 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 pormenorizada, pero lo más eh, breve posible, hablarnos acerca de, de qué se trata esta, este trabajo que usted ha realizado sobre la evolución, situación y perspectivas del mercado laboral, que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Sí, con eh, mucho gusto.
3: Bueno, de hecho, eh, eso fue un aporte que yo hice a la Comisión de Economía del Pacto del Bicentenario. Eh, uh -huh. No teníamos en ese momento, yo no tenía en ese momento el informe más reciente de la Contraloría, este, eh, así que puedo hacer una actualización en base a esas cifras, ¿no? Eh, yo creo que... Resumiendo, creo que eh, hay que entender qué pasó eh, primero, luego cuál es la situación y cuáles son las perspectivas. ¿Qué pasó? Panamá eh, adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagó el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo. Eh, eh, perdió 15% de su fuerza laboral a pesar de un fuerte aumento en la planilla estatal. El sector privado perdió eh, 327.000 empleos, eh, es decir, 37% de todos sus empleos formales. Los eh, eh, ingresos de la Caja del Seguro Social cayeron en 40% y hubo una contracción del consumo eh, de 600 millones de dólares mensuales. Eso fue lo que pasó en el 2020. Ahora tenemos, recientemente, la semana pasada, la, la Contraloría publicó el, 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 el la informe laboral eh, desde de junio donde podemos hacer una comparación eh, de hecho se habla de una reducción del desempleo del 18,5% al 14,5% debido eh, fundamentalmente a que eh, eh, mucha, hay menos gente buscando trabajo por irónico que parezca y la planilla estatal aumentó de manera fuerte es decir eh, en el último año bueno, nueve meses realmente de septiembre del 2020 a julio, junio del 2021, eh, de los 90 mil menos desempleados que hay, 66 mil eh, fueron gente que abandonó la, la, la búsqueda de empleo. La, eh, se crearon 23 mil empleos y la planilla estatal aumentó en 40 mil 600 funcionarios. Esto quiere decir que el sector privado perdió 23 mil empleos. Eh,
0: en el último año, sí. Don René, eh, hay sí. una figura que se conoce como los minis. Sí. son personas entre los 15 y 29 años de edad, eh, que ellos son personas que ni trabajan en los ninis, ni trabajan ni estudian. Correcto. Eh, dice que el, la cantidad o el número de ninis en nuestro país eh, en los últimos dos años, estamos hablando eh, pandemia y post pandemia, representa más del 150%. Eh, ¿Eso es correcto, o esa cifra? Sí, o sea, lo que pasa es que esa es una comparación eh,
3: que eh, se hizo eh, versus la cifra de agosto del 2019. En agosto del 2019 había 15, eh, 259 mil jóvenes entre los 15 y 29 años que no trabajaban ni estudiaban. ¿okay? Eh, obviamente, eh, 44% de, toda, de todas las eh, de, de toda la pérdida de empleo fue en jóvenes. O sea, los jóvenes fueron representaron el 44% de todos los empleos que se perdieron. Uno. Dos. Pasamos de, de una deserción escolar de 14.000 adolescentes por año a 60.000 ¿okay? en el 2020. Obviamente esto eh, implica que el número de ninis de 15 a 29 años está fácil por encima de los 400.000. Eh, de ahí entonces, eh, obviamente, eso es aproximadamente 150% en relación a la cifra de eh, agosto del 2019. O sea, tenemos una situación eh, complicada. Los jóvenes son, para ponerlo en perspectiva, analizando los dos años de pandemia y pospandemia, o sea, desde, eh, en relación a lo que era antes de la pandemia, eh, los, los jóvenes hoy son 21% de los trabajadores del país, y 50, 51% de los desempleados del país fueron 44% de los que perdieron el trabajo y 45% de los que decidieron no buscar trabajo. O sea que el, la, el, el, los jóvenes son una crisis dentro de una crisis. ¿okay? Entonces creo que es un tema que hay que abordar. Tenemos un colapso del empleo formal. Eh, tenemos un gravísimo problema eh, con, eh, hay un deterioro muy importante en el clima de inversiones, o sea, para ponerlo en perspectiva, el ritmo de generación de nuevos empleos, eh, nuevos empleos formales, medido en función de los nuevos contratos laborales que tramita Mitradel, eh, va a el 55% de lo que fue en el 2019. En el 2019 generamos 52.000 empleos todos informales. Así que creo que tenemos una, una situación de... Eh, Importante del clima de inversiones. Ya en, en marzo del de, 2021, el semanario The Economist había advertido que el deterioro en la gobernabilidad y las presiones populistas eran un gravísimo riesgo a las inversiones extranjeras en el país. No solamente a las inversiones extranjeras, a las inversiones privadas. Y creo que eso lo estamos viendo eh, para que haya, si no generamos empleo, o sea para que haya gener, eh, empleo formal tiene que haber inversión, o sea, la, de lo contrario, 92% de todos los empleos que se generaron en la última década fueron informales, ¿ok? y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal, entonces nosotros necesitamos inversión privada para generar empleos formales. Si no generamos empleos formales, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Entonces creo que es importante porque eh, todos los empleos que se van a generar a corto plazo van a seguir siendo informales, eh, tenemos un colapso muy fuerte del empleo, del empleo asalariado formal, para poner las cosas en perspectiva. En el 2020 eh, se perdieron 327 mil empleos formales. Eh, ahora vemos, si, si contamos dos años, son 336 mil, pero volvamos al 2020. En el 2020, México, una población de 126 millones de habitantes, 55.5 millones de empleos, perdió 647 mil empleos formales. Nosotros, 4 millones y medio mal contados, con 1.6 millones de empleos, eh, perdimos 327. Así que creo que ese es un tema, digamos, que resume eh, realmente la situación. Tenemos un problema eh, muy importante con el clima de inversiones. Eh, lo demás son arandelas. Y obviamente el tema de la seguridad jurídica juega un papel fundamental eh, máxime con todo lo que está ocurriendo
0: con respecto al sistema judicial. O sea, hay eh, una crisis eh, que es, eh, realmente hay que verla con una visión perimétrica, no, una, no nada más eh, circunscribirnos a un punto. Pero si me puede resumir en dos minutos, eh, don René Quevedo, ¿dónde es que más impacta o más severamente golpea nuestra economía? Eh, la figura esta de los ninis, de los no, Pero jóvenes. los
4: ninis incluyen muchas cosas, los ninis sí. incluyen por ejemplo las, las mujeres que quedan criando hijos solas, Así ellas es. son ninis, la gente es. que hace labores de lo, del hogar porque tienen que cuidar adultos mayores, que muchas veces son mujeres las que terminan haciendo estas labores, no pagas, ellas cuentan, ellas cuentan como ninis, o sea esa cifra de ninis suena como que están... Eh, en, una, en un parque echado escuchando música, e incluía mucha gente que sí hace labores importantes, solamente que son labores no pagas. Sí, Esas pues, 10.000 vale. embarazadas al año, un número importante, probablemente están incluidas ahí, por ejemplo.
0: Vamos sí. a ampliarlo al regreso. Vale. Sí. Porque, desde el punto de vista que externa Camila, vale la pena eh, analizarlo porque hay la visión. Sí. De que los NIMI son eh, personas que simplemente no quieren trabajar, pues punto, no quieren trabajar. Es correcto. Pero hablamos de eso es al regreso aquí del corte comercial, sí, donde claro que eh, sí. viene más aquí en claro Info Análisis. Sí. Este es un programa para la gente inteligente.
1: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. En Panamaports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panamaports, unidos con el béisbol chiricano. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Don Milton, ¿qué nos trae usted de Noticias Buenas?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero.
0: Bien, eh, estamos hoy platicando con eh, don René Quevedo, él es consultor eh, laboral y además es docente universitario. Y hablando de docencia, me refería a los ninis, esos jóvenes de 15, 29 años que ni trabajan ni estudian. Entonces Camila hizo una observación muy precisa. que Me gustaría Camila, que usted le pregunte pues, nuevamente al invitado René Quevedo sobre el tema de los ninis porque se les mira con cierto desprecio, pero hay otra realidad que está subyacente allí, Camila, adelante.
4: Sí, no, y agregaría que también a veces en los números de informales, que a veces estas cifras, que suenan enormes, esconden una gran variedad de realidades. En el caso de los llamados ninis, eh, todas las personas que hacen labores de cuidado, que suelen ser mujeres, lamentablemente en nuestro país, que cuidan a sus adultos mayores o que cuidan a sus hijos y que no están trabajando, pero sí están haciendo un trabajo no pago, están incluidos ahí. O, por ejemplo, hablábamos en el cambio comercial también en las cifras de informalidad, suenan gigantescas y suena, y la gente se imagina que es que hay esa cantidad de boneros en la calle, pero no, incluye a muchos profesionales graduados que con buena paga, solamente que no, que, que están eh, como independientes, como abogados u, u otras profesiones, pero la gente se imagina cuando escucha tantos miles de informales, piensa en boneros en la calle. Entonces, explique, ¿cuál es, para si no puede un poco desglosar cuáles son las poblaciones que existen dentro de estos dos grupos.
3: Sí, con mucho gusto. Bueno, primero, la, la, vamos a definir Nini. Okay? La, la palabra Nini es un término económico. Población total menos población ocupada menos población que asiste a un centro de enseñanza igual a la población que no trabaja ni estudia. Paréntesis Nini's, okay? En ese, eh, en ese grupo, pues, obviamente hay una cantidad de realidades. Eh, dos de cada tres ninis son mujeres, ¿ok? Y el uh, 70% son urbanos. O sea, en, en los ninis es un problema femenino y urbano, ¿ok? Dentro de todo esto, obviamente, eh, de la justificación de la condición no cambia el estatus, o ¿okay? sea, siguen siendo, obviamente, eh, la, la, las amas de casa tienen un papel muy importante, ¿verdad? Pero igual, eh, no trabajan en estudios, de acuerdo a la, a, la, a la estricta, digamos, medición, son, son ninis, ¿ok? Eh, con respecto al informal, ¿quiénes son los informales? Estos son criterios de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quiénes son los informales? Los informales son los empleados sin contrato laboral. Los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social, paguen impuestos y, y tengan aviso de operación, son informales. Yo soy informal. Los patronos con menos de cinco trabajadores son informales. Las empleadas domésticas y los trabajadores familiares, ¿ok? Ese grupo ha aportado un 92% de todos los empleos que se han generado en la última década, ¿okay? el otro 8% fueron aumentos de la ranilla
2: estatal. Milton tenía una, había levantado la mano. Sí, no, dentro del análisis que estaba haciendo René, cuando uno oye informales o ninis, piensa que tiene un problema. Sí. Pero la informalidad, o lo que llamamos informalidad, como muy bien señala Camila, incluye los empleos del futuro, incluye esa persona que tiene clientes en Panamá, en Colombia, en Miami, y que trabaja desde su casa porque es diseñador gráfico, productor, consultor, educador, y está recibiendo un ingreso. No tiene problemas de subsistencia porque el ingreso puede ser hasta muy bueno. Lo que pasa es que no está registrado en la planilla de una empresa formal en Panamá, no está cotizando a la seguridad social, muy probablemente, y... Eh, su nivel de tributación en la medida que mucho del ingreso proviene del exterior probablemente sea bajo o, o ninguno esa persona no está en precariedad, esa persona no requiere ayudas sociales para comer es una persona que está ejerciendo eh, eh, que el, el gag economy está en la función del de trabajo eh, esporádico con múltiples clientes pero eso no significa que viva mal y que gane mal en esos no. casos el tema de la nomenclatura nos puede llevar a proponer ideas, entre comillas, geniales que destruyan un tejido que ha producido todos los empleos en la crisis. Así es. Entonces, ¿cómo podemos hacer una disección y separar realmente a las personas que viven de la buonería o que no necesariamente les va mal tampoco? Pero bueno, que viven de ese trabajo realmente esporádico informal con ingresos debajo de la neces lo necesario para sostener una familia, de aquellos que están en, en la modalidad de trabajo y de generación de ingresos de eh, avanzada. Y por último, considerar que una persona que hace labor doméstica en casa, por lo cual no se le remunera, no trabaja, es un error conceptual brutal. Sí trabaja, sí. y trabaja más que mucha gente, lo que pasa es que no se le
0: remunera.
4: Sí. Y yo agregaría ahí eh, un dato que dio el señor Quevedo al análisis, y es que si, la, si, la, si una empresa que tiene menos de cinco trabajadores, que es el caso de muchísimas microempresas en Panamá, que son empresas familiares, que a veces papá, mamá, hijo, hija, eh, si toda esa gente está incluida en las informales también, me parece contribuye un poco más si Panamá tiene un, un enorme eh, una enorme bolsa de microempresas que, hay, que sí ayudan a mover la economía del país también. Entonces... ¿Cómo, qué, ¿Cómo se arregla eso en la nomenclatura? Siguiendo la pregunta de don Milton.
2: Y que la sí, debiéramos sí. apoyar especialmente porque son la inversión más baja para producir empleo, es la de la microempresa y la pequeña empresa. Para sí, que una gran sí. empresa produzca esa misma cantidad de empleos tiene que hacer una inversión varias veces mayor. Por lo tanto, sí. esas empresas deben recibir nuestra atención en apoyo y no en crítica. Así es.
3: Yo creo, son criterios de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, que es poco lo que podemos nosotros hacer. Inclusive yo tuve la oportunidad, a mí se me pidió una presentación técnica a la comisión que, dentro del diálogo por la Caja del Seguro Social, eh, que está mirando el tema de los, de los independientes, y yo hice esta presentación, hay muchísima estigmatización. O sea, son criterios de la OIT y, y nosotros no podemos parar de cabeza y hasta que eso no cambie, eh, la situación va a ser la misma. Lo que, lo que sí tenemos que entender, ¿ok?, es, es, es trabajar en la estigmatización, que yo creo que es el problema. ¿okay? Eh, prácticamente los minis son tratados como cuasi delincuentes, los informales, buhoneros y extranjeros. Yo creo que es allí donde está el gran problema. Lo, la caja del Seguro Social depende, depende, ¿okay? el futuro de la caja del Seguro Social depende de la incorporación de los informales. ¿okay? Vamos, a, vamos a estar claros. Con respecto a la situación de los patronos con menos de cinco trabajadores, sí, no, los trabajadores están ok, porque ellos están cotizando a la caja del Seguro Social, pero por definición de la OIT... Todo ese grupo de microempresas, ¿ok? Este, hasta, que, hasta ese nivel de cinco trabajadores son calificadas como informales. Eh, estamos, ¿no? De acuerdo. Es un tema que, que, que ya se está trabajando en cambiar esto, porque hay muchos trabajadores, por ejemplo, yo soy informal, tengo 25 años de informal, ¿ok? Este, ¿por, ¿Por qué? Porque trabajo formal es trabajo en planillado y el empleo asalariado va en vías de extinción. Eh, en el año, 50, el año eh, 2013. Eh, 53% de todos los empleos en Panamá eran trabajadores asalariados paréntesis formales del sector privado. ¿okay? Hoy son 32%. ¿okay? Y hubo una caída de 21 puntos en 8 años y esa caída va a continuar eh, eh, ya no con el mismo eh, ritmo. Eh, pero, eh, insisto, el futuro de nuestro país depende del emprendimiento. O sea, como dije antes, ¿no? Eh, el emprendimiento... Eh, es lejos. ¿okay? Eh, va a seguir siendo el motor del empleo en el país. Ahora, esto no significa que nosotros no tengamos que eh, preocuparnos por el tema de la caída del empleo formal. Cada dólar pagado en, en salario privado aporta 26 centavos a las finanzas del Estado ¿okay? a través de impuestos sobre la renta, eh, cotizaciones a la caja del seguro social y seguro educativo. El, el salario del funcionario también, pero el Estado es el empleador así que sacarse plata de un bolsillo para meterse en el otro eh, eh, Sí, Milton no, Yo, yo, yo quiero que que aprovechar eh, la
0: oportunidad porque hay, hay una realidad también eh, hay, hay dos factores que inciden el uno en el otro la anhelada eh, recuperación económica, eh, anhelada digo porque eso lo esperamos todos eh, recuperar eh, los, los, los viejos tiempos aquellos eh, esa, pero esa, esa reactivación económica va eh, concatenada también eh, con la reactivación de empleos. Entonces, ¿cómo lograr, eh, eh, don René Quevedo, ese objetivo, ese propósito, ese anhelo desde su perspectiva y si se si podrá dar a corto, largo o mediano plazo la posibilidad de la reactivación en este país? Sí, Eso, desde de su, su análisis. Sí, este año la economía va a crecer Producto de las exportaciones de cobre
3: y la recuperación del mercado internacional, el, es decir, el sector externo. El sector interno va a continuar deprimido. No olvidemos que el año pasado se perdieron 289 mil empleos en una economía que genera 45 mil empleos por año. Sacando la matemática nos va a llevar más de seis años recuperar lo que se perdió el año pasado. Eso, eh, digamos, eh, eh, recuperación a corto plazo no va a haber. Vamos, vamos a atacar la recuperación del empleo. La gente asocia recuperación económica con, re, con reactivación del empleo. No está ocurriendo. O sea, eh, en este momento eh, estamos promediando 19 mil nuevos contratos laborales por mes, ¿okay? incluyendo los de, la, los de la administración pública, que ha generado en los últimos nueve meses 40 mil funcionarios. El, a estas alturas, en el 2019, está, estábamos promediando 33 mil. Eh, nuevos contratos por año, o entonces sea, la recuperación a corto plazo eh, digamos eh, eh, seis meses un año la veo complicada, sí se va a comenzar a recuperar el, 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 el empleo a partir del próximo año seguro, ok, ahora una cuestión muy importante hubo siete sectores que generaron prácticamente tres de cada cuatro, em cuatro empleos generados en los últimos 15 años esos sectores están sumamente golpeados y no van a estar generando los empleos en las cantidades que se requieren. ¿okay? Tenemos una situación, el, lamentablemente el, el Estado está en, en serias dificultades eh, eh, económicas, sobreendeudado. Tenemos, hemos agregado 71 mil nuevos funcionarios en los últimos dos años, tenemos eh, 130 mil personas que abandonaron eh, la búsqueda de trabajo y dependen ahora del Vale Digital, y tenemos a eh, 500 mil ,700, mil 500 ,700, Sabes? 579 mil eh, 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 beneficiarios en el, vale, eh, en el programa del Vale Digital que tiene presupuesto hasta diciembre y lo estamos haciendo con plata prestada. Así que es un tema de una conjunción de cosas eh, este, que complican la intervención del Estado eh, eh, en la economía eh, a través de obras de infraestructura, etcétera, etcétera, lo cual tiene que hacer, pero va a
2: depender del financiamiento privado. Yo quería hacer dos comentarios. Primero, esa, esa esperanza en la actividad de la minera eh, me llama la atención por dos razones uno, no hay contrato ni hay código minero vigente que ampare esa actividad es como tener la esperanza de que va a aumentar el PIB por lo que puedan hacer los carteles de la droga o sea, actividad ilegal eh, me llama la atención, segundo que esta minera en particular la mayor parte del empleo que ha producido ha sido contratando personal extranjero básicamente de Filipinas. Entonces, ¿en qué beneficia al país una actividad que no está en un marco legal, que no está contribuyendo tributariamente, que no está contribuyendo con empleo panameño? Eh, ¿Por qué le ponemos esperanza a eso? Solo porque las cuentas dicen que el PIB subió un 1% por las exportaciones de mineral que no nos benefician directamente ni indirectamente. Es una pregunta con respecto a la esperanza que varios economistas le dan, a lo que signifique la actividad de la empresa minera en nuestra economía. Pero lo segundo, volviendo a los informales, tú dijiste muy bien, René, y quiero estar seguro que hay una conciencia en las mesas del diálogo, de que el futuro de la seguridad social depende de lo que hoy en día se llaman independientes. Y que llegar a esos independientes no es tan fácil como mandarle a un inspector a una empresa que tiene local... Que, que paga cuentas de luz, teléfono, y que tú sabes dónde está y cuánta gente trabaja en ella, sino que hay que hacer que el independiente quiera cotizar. Para eso se requiere todo un cambio de mentalidad de la caja de seguro social y puede hacerse sin necesidad de contratar más personal, entendiendo que lo que tú estás ofreciendo es un seguro, es un seguro de desempleo y es un seguro o pensión de, de, de jubilación, y también es una, un seguro de riesgos profesionales. Entonces, si tenemos cientos o tal vez miles de corredores de seguro, ¿por qué el Seguro Social no plantea un programa en donde los corredores de seguro venden a los llamados independientes la afiliación a los programas de la Caja de Seguro Social, reciben una comisión como recibe cualquier corredor, pero no te cuestan un salario, y son personas que ya están en la calle en contacto con muchos de estos eh, independientes que tienen seguros de vida o que tienen seguros sobre la propiedad, eh, que auto o, o casa, y que probablemente les sea más fácil conseguir que esas personas se conviertan en cotizantes por el bien del asegurado, por el bien del independiente que cuando llega a cierta edad se va a dar cuenta la importancia de no haber pagado un seguro social o de sí haberlo pagado. Entonces eh, hay que esa... enfocarse en hacerlo fácil en que no sea engorroso el inter, la interacción con la caja de seguro social sino que sea una forma en donde te lleguen a buscar y te ofrezcan formas fáciles de incorporar
0: sí. tenemos un corte comercial el licenciado René Quevedo nos va a responder a Milton y a ustedes amigos esa inquietud plasmada hoy en el comentario de Milton Enríquez así que viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
5: ¿Quieres?
1: Multibank, cumplimos tus sueños. Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben
6: Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó Para mayor información ingresa a usma.ac.pa USMA, formando tu mejor futuro desde hoy
1: Inundado de papeles en su oficina
6: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
1: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
0: con René Quevedo, está hoy haciendo docencia acerca de varias eh, percepciones que se tienen sobre los NINI, por ejemplo, sobre el trabajo informal, sobre el impacto que esto tiene en la Cádiz de seguro Social. O sea, hay una serie de elementos fundamentales que no están siendo vistos con eh, detenimiento, con, con, con ojo avisor. Usted le iba a responder a Milton, eh, don René, eh, cortito, porque sí. nos quedan exactamente 10 minutos. Sí, yo, yo quisiera primero eh, el, el comentario que hizo Milton de la
3: minería eh, he tenido la oportunidad de profundizar en el tema, creo, independiente de la parte legal que no la manejo, pero bueno, hoy sí te puedo decir con absoluto conocimiento de causa que eh, el, el la, la, el la minera eh, tiene 4.800 trabajadores, de lo cual el 90% son panameños. Esto lo puedo decir de manera absolutamente eh, contundente. ¿okay? Eh, por otro lado, me, de acuerdo a, a los informes del CNC e INDESA, ¿okay? me está generando 39.000 empleos Directos, indirectos e inducidos, tienen 1.850 este, proveedores, ¿ok? Eh, y me compra eh, 583 millones de dólares eh, anuales a otros sectores de la economía. Data dura, ¿ok? Ahora, la parte legal, obviamente, ¿ok? Entonces, ahora, la, el problema, pero para mí, el, a, a mi juicio, ¿ok? El, el gobierno tiene que desarrollar la minería por una razón muy sencilla: el, el eje canalero se agotó, ¿ok? Eh, se habla de, de Panamá como un país turístico. Eh, el 60% de los, de los empleos que se producen en el turismo son informales, ¿okay? ahora es más probablemente, ¿okay? eh, necesitamos inversión. Por otro lado, 70% de los empleos en el sector logístico, otro sector estratégico, a, digamos, antes a, al 30 de, de, de octubre, 70% de cada 10 de los trabajos en el sector logístico, trabajos formales, habían desaparecido o estaban suspendidos.
0: Así que necesitamos inversión. No, René, don René, pero, pero, permiso, permiso don René, pero para que venga esa inversión extranjera, sí. eh, aquí hay, eh, eh, marchamos nosotros a contrapelo. Vamos al revés sí, de, bueno, de la de, manecilla del reloj. ¿Qué de, confianza puede haber en un país donde se le permite a una empresa extranjera funcionar, extraer cobre? Sin contrato. No hay contrato. Esa es la sí, pregunta. Pero, 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 René,
2: solo para que tú me ratifiques, porque la información que me das me alegra estar equivocado. Sí. Si yo voy al, al campamento de la minera, no voy a encontrar trabajadores filipinos y todos los cuatro mil y tanto, el 90% van a ser panameños. Sí, 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 ¿Eso sí. ¿Eso es sí, lo sí. que tú me estás diciendo? Eso es lo que estoy diciendo, sí, sí. Ahora, la, la, la parte era... legal,
3: insisto, ¿no? Yo, sí, correcto. Yo creo que estoy... Yo okay. sí puedo hablar del derrame, ¿ok? Del derrame económico, yo creo que es importante. Ahora, sí tenemos un tema legal, definitivamente, sin duda, ¿ok? Eh, por, eh, por las razones que sea, ¿ok? Estamos hablando de una inversión de siete mil millones de dólares, más o menos, ¿ok? la más grande hecha en el país, etcétera. Por las razones que sea. O sea, no me quiero meter en el tema legal. Ahorita el gobierno está discutiendo eso con, con la minera. o sea que, Pero sí, con respecto al impacto, yo creo que es importante. Lo más importante, que, y, y, y conecto con el tema de la informalidad, es que los siete segmentos, los siete sectores que han traído, que han generado tres de cada cuatro, cuatro empleos en los últimos 15 años, son sectores con altísimos niveles de informalidad. ¿Ok? Construcción, 40, 60%, industria, 60%, logística, 60%, comercio, 47%, turismo, 55%. La minería genera 7% de trabajo informal. Entonces, digamos, yo creo que desde el punto de vista de, de la lógica eh, cuantitativa tenemos una crisis de empleo brutal que no va a, no va a mejorar en los próximos 2-3 años. ¿okay? Entonces creo que tenemos que... Sin, 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 independientemente y con el mayor de los respetos a las posiciones en pro y en contra de la minería y todos los aspectos legales, que definitivamente que hay que, que hay que resolver, tenemos un problema gravísimo con la informalidad. ¿okay? Entonces, conecto con el tema de la informalidad. ¿okay? Camila. Sí, perdón. Sí, Camila.
4: Eh, ¿no ¿Iba a mencionar algo más?
3: Eh, no, iba a entrar en el, en la, a responder a Milton en la. la la, su, su cuestionamiento sobre la informalidad.
4: Bueno, adelante. No, adelante. Oh, no. mi, es que, bueno, es que yo, mi, yo me quería enfocar era en el empleo formal, porque sí, sí vemos lo demás como las anomalías y, y suelen ser temas de conversación, pero sí. al, al, alrededor del mundo, en otros países, particularmente en Estados Unidos y, y, y otros países, ha habido todo un debate sobre el empleo formal y cómo sí. se verá en el futuro por cosas que han ocurrido durante la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran debate, ya que eh, eh, hubo eh, una gran cantidad de renuncias de trabajos formales, o sea, no que fueron despedidos, sino que renunciaron por diversas razones. Algunos porque estaban exhaustos, otros porque tenían que, que cuidar a familiares o tenían que realizar otras labores, tenían responsabilidades en casa. Eh, pero ahora las empresas están teniendo que mejorar sus condiciones de trabajo para atraer eh, trabajadores una vez más. Porque, por ejemplo, los trabajadores dicen, si yo pude trabajar desde mi casa toda la pandemia porque ahora sí. me exige que tengo que estar en la oficina los cinco días, si fui igualmente o más productiva de mi casa, quiero trabajar desde mi casa. Entonces, ya, las mira. empresas se están viendo forzadas a negociar con sus trabajadores y yo he visto estos debates que se dan de cómo las empresas terminan teniendo que ceder eh, varias cosas que, que brindaron anteriormente, pero yo no veo ese debate ocurriendo en Panamá y me llama sí. la atención. No, es que no va a ocurrir. Dos do, minutos,
0: René, dos do, do minutos, por favor.
3: Ajá. Sí, eh, 70% de los empleos en Panamá son presenciales, ¿ok? Así que, de hecho, eh, solamente hay 20.000 de, de todos los trabajadores reactivados, de 284.000, solamente hay 20.000 con cláusulas de eh, trabajo remoto, ¿no? Así que yo creo que es esa, esa discusión aquí se va a plantear, ya, aquí hay una situación, por esa línea que tú estás planteando, pero debido a otra cosa. ¿Ok? qué es el, el, el impacto Del vale solidario, el, el impacto Laboral del vale solidario, del vale Digital, ¿Ok? Vea Y eh, 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 para mí es, una, es un impacto pasivo ¿Por qué? Porque, por ejemplo A mí me me, me me impacta mucho el hecho De que en los últimos dos años La agricultura perdió 41% De sus empleos, ¿Ok? Aquí, ¿Ok? Un agricultor Promedio te gana 290 dólares Mensuales, ¿Ok? Dejar de trabajar por 120, ok, sin tener que ir a trabajar, me suena interesante, y si lo combino con otros incentivos, con otros subsidios, entonces ahí tenemos un efecto, ¿verdad?, sobre el mercado laboral que, que tenemos que revisar. Máxime si, si estamos pidiendo prestado para pagar esos subsidios. Entonces, el efecto que está ocurriendo, aquí el problema es que el, el, la, la dificultad la vamos a tener generando la confianza para generar los empleos formales, ok, eh, en el futuro, eh, teletrabajo o presenciales, creo que es secundario. Lo, lo, para mí lo primero, en este momento tenemos un nivel de incertidumbre muy alto.
4: Bueno, pero es que ah, dije, dije ese un me... ejemplo de una de las cosas que se ha logrado negociar. Sí, en, sí. En, en particular, usemos Estados Unidos como ejemplo. Hay sí. empresas que han aumentado sus salarios. Hay empresas que están ofreciendo menos horas. O sea, que sí ha habido, digo, no en todos los empleos, eh, se ha enfocado en, en lo que ellos llaman white collar, o sea, los empleados industriales no están viendo estos beneficios, pero sí hay un segmento de la población que está, sí. te, que está pudiendo negociar estos beneficios por la situación. Y lo que me llama la atención es que eso no se ha visto en Panamá.
3: No, es que 94% de los empleos que se perdieron en el país fueron empleos con, que ganaban menos de 750 dólares mensuales, y tenían 11 o menos años de escolaridad. Entonces, este tenemos, eso representa un problema social gravísimo. ¿okay? Este, entonces, nos, nos, da, nos, de, nos, nos limita la posibilidad de
0: poder llegar a esos acuerdos. Bueno, no está comiendo, pero usted ha hablado de un problema. La pregunta, y, y nada más un signo: después de la reactivación de los contratos suspendidos, sí. eh, la, la pregunta es si esos empleos van a tener sostenibilidad esa yo creo que es parte de la problemática también, un minuto don René Sí, eh, la,
3: la sostenibilidad va a estar complicada yo creo que eh, el problema es que yo no, puedo re, yo no puedo decretar la reactivación o sea, eh, bueno si hay síntomas de que la, que la economía se está animando, etcétera, etcétera, pero eso no se está traduciendo en empleo, mientras haya incertidumbre, el peor enemigo de la reactivación económica y la sostenibilidad laboral es la incertidumbre hay incertidumbre económica hay incertidumbre entre los inversionistas, hay incertidumbre entre los consumidores, que inclusive hay una encuesta que, que dice que el eh, 43% de los panameños piensa que va a perder su empleo en los próximos seis meses. Entonces creo que mientras no ataquemos ese tema de la confianza, ¿cómo transmitimos confianza al, al consumidor para que consuma, okay, y al inversionista eh, con las, eh, de que este es un país donde vale la pena invertir
0: con las reglas claras? nosotros esta mañana se aprecia, y muchísimos aportes eh, nos ha servido mucho su conocimiento y sus estudios eh, sobre el tema del, del empleo en Panamá que tenga usted un buen día y un fin de semana, don René
3: Gracias por la invitación y saludos a todos, saludos Camila,
2: Milton Erika, hasta luego, gracias
3: Amigos,
0: Se acabó Infoanálisis por el día de hoy, Milton, ¿quién pide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos
2: disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza Café italiano espectacular. Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Desde que empieza
1: un nuevo día, la vida nos da motivos para seguir adelante. Por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros sueños.